0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, o único podcast sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal, vários temas interessantíssimos. A gente está aqui ao vivo sempre, segunda e quarta-feira, ao meio-dia, e todos os nossos episódios, mais de 190, já estamos chegando a 200, depois alguém me passa aí, todos eles estão disponíveis nas plataformas do Spotify, e também no YouTube, para você poder ouvir durante uma caminhada, quando você está malhando, quando você está fazendo uma viagem, ou até colocar lá no YouTube, na sua TV, no computador, no escritório, e assistir o nosso replay. Mas podendo participar, conversando com a gente, mandando suas perguntas e etc., você tem que nos acompanhar aqui, ao vivo, pelo Instagram. Então, eu já vou falar agora, para você clicar aqui em cima, se você não conhece João Ricardo, Rodrigo Alvarez, ou eu, Thiago Buni, Clica aqui em cima e segue nós três, porque a gente sempre tá abrindo por um dos três perfis aqui, segunda e quarta-feira, ao meio-dia, no Instagram. O podcast Clube Criminal é um dos vários produtos do Movimento Criminal na Prática, formado por Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. João Ricardo Batista, que já fez júri do Oi Apó, que é o Chuí e até na Lua. E por mim, Thiago Buni que já tô até sem ar de tanto que falei, já vou passar a palavra pro João. Bom dia, João!
1: Tá sem áudio, João.
0: O João sempre faz essa brincadeirinha. Ele começa a falar sem áudio só para ver se vocês estão aí. Só para vocês responderem aqui no comentário que vocês não estavam escutando <risos> ele. Só pra vocês mandarem aqui no comentário. Liga o áudio, João. Liga o áudio. Vamos mandar aqui no comentário o hashtag tiozão pro João que começou a falar sem ligar o áudio. Hashtag tiozão pro João Ricardo que começou a falar mudo. Fala, João. Fala, galera. Muito
2: bom dia agora sim, né? Ouvindo... Vamos lá, pessoal. Vocês viram, o Thiago falou para seguir esses três e você viu que tem mais um ali. Doutor Morte, que perfil é esse? Que convidado é esse que os meninos do Criminal na Prática trouxeram do Clube Criminal? Pois bem, vocês vão ver. É um perfil que eu adoro acompanhar. Tem muito conhecimento, muita informação, muita curiosidade e também sacadas para você que gosta de júri assim como eu usar nos seus júris com relação à medicina legal. Daqui a pouco o nosso convidado se apresenta, já quero pedir para você seguir ele aqui e quero dar as boas-vindas, antes de deixar o nosso convidado especial falar, boas-vindas, bom dia, Rodrigo Alvarez, o nosso defensor.
1: Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui, eu também é, passei a acompanhar o perfil e achei muito interessante, eu fico olhando cada uma das postagens e para gente que é criminalista, né, é, cada uma dessas postagens que falam sobre medicina legal, falam sobre os tipos ali é, de lesão que existem e enfim, várias outras que são muito curiosas para você ver, né, é, eu vi uma, esses dias que tinha um pedaço de um dedo só, assim, <risos> tão, tão diferente a, a postagem ali, tem várias muito interessantes, então vamos ouvir, vamos passar a
3: palavra pro o nosso convidado de honra aqui hoje para a gente poder ouvir um pouquinho mais. Então, pessoal, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Imagem, tudo?
1: Sim, perfeito.
3: Então, primeiramente, agradecer né, aos professores aí, né, participar desse grupo seleto aí, né, de professores, orientadores aí da, do direito, né? E é, agradecer ao João Ricardo, ao Rodrigo e ao Tiago, né, por essa oportunidade. E gostaria de me apresentar também, né? meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou médico legista, né? já atuo na medicina legal há mais de 10 anos, né? não há 100 mil anos ali, né? como nosso colega, mas há mais de 10 anos. E sou formado também desde 2005, né? então já tenho um certo tempo aí atuando na medicina e na medicina legal um pouco menos de tempo. Né? E sou professor também né? universitário, Atuo lá na Universidade do Sul de Santa Catarina e na Universidade Federal de Santa Catarina também. E sou médico legista da Polícia Científica aqui em Santa Catarina. Tá? Então, é acho bom. que devidamente apresentado, né, a gente já pode partir para o nosso tema de hoje. Né? A gente veio falar sobre instrumentos de menor potencial ofensivo. Né? Então, esse nome talvez cause certa estranheza. Né? Mas, na verdade, esse é um termo que a gente utiliza hoje em dia para falar sobre os armamentos menos letais, né, ou potencialmente não letais. Né? Então esse termo que eu falei, né, instrumento de menor potencial ofensivo, que pode ser designado também pela abreviação né, impo. então é um termo mais adequado. Né? Então aquela ideia de falar armamento não letal é uma definição errônea, né, porque a gente viu recentemente né, que em alguns casos... Esses é, dispositivos podem, sim, causar o óbito do indivíduo. É, o termo armamento menos letal também não é tão adequado, porque daria a ideia ao agente de segurança que ele poderia ter a opção de matar também, né, de utilizar um armamento letal. Então, hoje em dia, o termo mais adequado é esse, instrumento de menor potencial ofensivo. E para que serve esse instrumento? São vários equipamentos, né, vários dispositivos que têm essa finalidade. Mas é, a definição de instrumento de menor potencial ofensivo é qualquer equipamento, qualquer arma que possa ser utilizada para conter, debilitar ou incapacitar um indivíduo envolvido em alguma ação violenta. Tá? Então a finalidade desse, desse equipamento é essa, conter, debilitar ou incapacitar. Então, a depender do tipo de instrumento, a gente pode conter, debilitar ou incapacitar. Os mais conhecidos, né, os mais utilizados pelas forças policiais são os espargidores de solução lacrimogênea, né, o famoso gás lacrimogênio ou spray de pimenta também, podemos falar. São as munições de impacto controlado, que é o famoso projétil de elastômero, ou ainda, né? conhecido no meio popular como bala de borracha. E o terceiro, mais utilizado, é a arma de incapacitação neuromuscular. Ou também conhecido, é, mais conhecido né, no meio popular como arma Taser. Né? Ou ainda aqui de fabricação nacional, o equipamento Spark, tá? que é produzido por, por uma empresa aqui nacional. Tá? Então são esses três os principais e é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Tá? Então a gente pode Gustavo. começar... pode falar.
2: Eu, uma, uma pergunta que, que me veio a partir dessa sua primeira fala. Esse assunto, pessoal, não sei se vocês estão sacando, ele é sensacional para você utilizar, inclusive, em processos que envolvem algum tipo de violência se utilizando de instrumentos. Explica, eu vou fazer minha pergunta aqui, porque tem a ver exatamente isso que o Gustavo falou. Olha só, são armas não letais, e ele está falando o para que é utilizado e como é utilizado. E uma das dos engodos que às vezes a acusação traz num júri é vincular o instrumento do delito com a intenção do agente. E aí eu quero te fazer uma pergunta já agora para a gente entrar nesse 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 emaranhado de, de dúvidas que se surge a partir dessa falsa imputação. Peraí, aí, se usou arma, arma é letal, arma de fogo? Então ele queria matar, mas às vezes a gente vê que o tiro é no glúteo, na bunda, e tem a intenção de só aviltar, menoscabar a pessoa. Ah, foi com um pedaço de pau. Então o um pedaço de pau, ele não, é, ele não é letal. Mas e aí, se deu uma paulada na nuca da pessoa? Tem o um potencial lesivo. Ah, o, o spray, que o, que, o doutor, que, o, que o Gustavo falou muito bem, não é uma arma letal e não foi feita para matar, de, de regra geral. Mas a gente teve um episódio recente de uma situação dentro de um camburão que houve a morte. Então eu queria que você respondesse essa pergunta, começasse nessa, nessa problemática, Gustavo. Peraí, a, a arma do crime define a intenção do agente? Essa é a pergunta.
3: Então, meu colega, isso aí realmente é uma, é uma dúvida muito pertinente. Né? O pessoal é, geralmente costuma é, causar um, uma certa confusão com relação a isso. Né? A gente sabe ali... É, do crime de homicídio né, Onde você mata alguém Você utiliza uma arma para matar alguém, por exemplo Às vezes o indivíduo tem essa intenção De matar a pessoa né, Pega uma arma de fogo, dispara contra a pessoa Mas esse projétil Atinge a pessoa apenas de raspão E causando uma lesão Corporal leve nele, às vezes né, Uma escoriação Uma lesão pequena ali na pele A intenção do, do autor Foi matar a pessoa foi uma tentativa de homicídio. Ele não conseguiu concluir. Ele apenas tentou, né? não conseguiu. Mas terminou causando uma lesão corporal leve. Então, a arma não se relaciona com a intenção do indivíduo. Ele pode ter uma intenção de matar e causar uma lesão leve. No caso do policial, ele pode tentar utilizar aquela arma ali para conter o indivíduo, para incapacitar e terminar causando o óbito da pessoa. É lógico que existem situações e situações. Né? se eu pego, eu, eu sou agente de segurança, né? eu sou policial, policial militar eu tô numa situação, eu vou utilizar o gás lacrimogênio, vou trancar o cara dentro da viatura e vou jogar lá dentro, então, essa utilização está errada, muito provavelmente vai evoluir de forma péssima né? agora, eu sou agente de segurança, eu sou policial eu vou utilizar o equipamento taser né? aquela arma de incapacitação neuromuscular dou um disparo na pessoa e a pessoa tem algum problema cardíaco ou ela está é, sob efeito de droga ou substância que já alterou ali, né, o funcionamento da fisiologia corporal dele e aquele indivíduo evolui para o óbito, já é outra situação. Então a gente tem que saber diferenciar também é, que situação a gente está falando. Mas seria basicamente isso. Muito aí e Tomando, tomando ouça, conta do negócio que diga. Todo mundo quer perguntar agora.
0: De... É... O João falou disso e me lembrou de uma discussão que eu tive uma vez em audiência com um promotor, Gustavo, é, porque eu acreditava muito que o juiz não ia mandar o meu cliente para a Júlia naquele caso, então eu até adiantei a tese ali na, na, nas perguntas para as testemunhas. Meu cliente é um policial e eu defendo que ele deu um tiro e o nome do tiro que ele deu foi um disparo de contenção. Disparo de contenção. Eu defendo que ele deu cinco disparos de advertência e com, o último prog... com a última munição que ele teve, tinha, como o sujeito não parou com esses cinco disparos de advertência, ele deu um disparo de contenção. E o promotor é um promotor que, de certa forma, é um promotor que entende de balística, que entende de arma de fogo e etc. É... Eu sei, porque conheço ele, e ele quis discutir comigo aquele dia, brigando, que doutor, isso aí não existe, disparo de contenção não existe, né? E aí eu queria te ouvir, no campo da medicina legal, vocês trabalham com essa nomenclatura? Existe uma definição do que é disparo de contenção?
3: Olha, eu, eu, pelo ponto de vista da medicina legal, realmente eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. Né? É, geralmente, quando se utiliza um, um armamento letal, né? uma arma de fogo, a intenção é realmente causar aquele efeito de parada, né? o stop power, né? você parar o indivíduo. E é, o resultado disso aí, às vezes, pode ser imprevisível, né? Então, realmente, nunca ouvi esse termo aí, ele não é utilizado na, na medicina legal. Disparo de contenção de advertência, sim, né? Você dispara, não na pessoa, né, em outro local, para a pessoa poder ficar alerta, né? Que, que caso ele progrida ali naquela ação, ele pode tomar um tiro, né? De verdade, né? Em direção ao alvo. Uhum. Mas esse disparo de contenção, eu realmente nunca ouvi falar e olha só que interessante,
0: tem né? até, até para falar que, pessoal, eu fui eu, quem me contou isso foi o meu cliente, né? E eu fui
3: a, a, analisar
0: isso, né? É, é algo comum na doutrina militar, doutrina aqui no sentido lato, né? É algo comum Sim. entre os militares, esse termo, né? No meio militar é muito utilizado. O Félix falou aqui, ó, esse termo deve ser mais utilizado no meio militar. Né? Os militares usam muito essa nomenclatura, né? Disparo de contenção. O que é um disparo de contenção para eles? É um disparo abaixo da linha da cintura, né? Sim em regiões, aspas, não letais, via de regra, Sim. né, Sim. esse termo de disparo de contenção, ó, falaram que é um termo muito utilizado no exército, etc e tal, mas olha só que interessante, no panorama da medicina legal um termo um pouco utilizado, mas na doutrina militar um termo utilizado inclusive, foi um
3: o pode falar, Gustavo. Então. Inclusive, é, essa região das pernas é a região utilizada para o disparo do projeto de elastômero também, né, então a indicação né, da utilização do projeto de elastômero, que é uma munição de impacto controlado. Né, eu até trouxe para vocês aqui dois projetos né, de, de elastômero. Né, elastômero porque é uma borracha, né, ele é flexível, ele é maleável. Esse aqui mais rudimentar, né, com algumas arestas, né, apenas um cilindro de borracha. E esse aqui já mais sofisticado, né, com aerodinâmica. Isso aqui propicia uma precisão maior no disparo. Mas em ambas as situações, né, utilizando algum desses dois projéteis, o disparo ele tem que ser feito abaixo da linha da cintura e evitar também o principal, a região genital. Né? Porque a região genital está abaixo da cintura, mas se você levar um disparo de projéteo de elastômero no seu saco escrotal, você pode é, se tornar infértil, né? você pode ter um problema grave aí. Então, abaixo da linha da cintura sim, mas evitar a região da genitália. né? Isso aí é, o, é o, a recomendação para o uso do projeto de elastômero. E também deve-se deve -se respeitar uma distância. Né? Você não pode utilizar esse projeto de elastômero muito próximo da vítima. Por quê? Porque a intenção desse projeto de elastômero é causar dor no indivíduo. É uma intimidação psicológica, lógico, né? você vai escutar aquele estampido muitas vezes você não sabe que se trata de uma arma menos letal, né? potencialmente não letal, você não sabe que se trata de um instrumento de menor potencial ofensivo, escuta aquele estampido e aquela dor intensa no local. A intenção do projétil de elastômero é, incapaz, é debilitar temporariamente o indivíduo devido a essa intimidação psicológica e devido principalmente a dor muito grande que esse projétil causa no local do impacto, tá? Então essa aí seria a principal finalidade do projeto de elastoma. E como o nosso professor e nosso colega é, comentou, realmente tem que ser abaixo da linha da cintura, porque pode pegar no olho da pessoa, só vai ficar cega, né? Vai perder a visão. Pode pegar na região do, do baço, né? Do fígado, causar uma hemorragia né? interna, né? Uma hemorragia dentro da cavidade abdominal. Então é recomendável que não se dispare Nessas regiões acima da linha da Ele pituras, derruba, assim, Gustavo? No
0: esse, esse projeto derruba via, via de regra a pessoa? Óbvio que deve é variar de pessoa para pessoa, mas em regra ele derruba? Não, não derruba. Tá.
3: A não ser que a pessoa esteja caminhando, correndo Isso, e atingir é. ali alguma articulação, aí pode ser que cause uma queda. Mas a pessoa parada, levar um tiro e cair, não. Ele vai sentir muita dor no local, que é a intenção do, do, do projeto é essa, né? Causar dor e fazer com que o indivíduo é, cesse né, aquela, aquela ação violenta que, porventura, ele possa estar tomando ali naquela, naquela ocasião.
1: Gustavo, Sabe, deixa eu passar o você...
3: Está
1: um... louco para é, falar. É... Fala, Rodrigo. Não, eu sei que ele deve ter preparado uma sequência para fazer, mas aí é, todo mundo é curioso nesse tema, é, principalmente medicina legal. né? E quando você trouxe esse assunto, ontem eu estava conversando com um colega meu do júri e ele estava me contando um caso inusitado que eu acho que vai servir bastante para vários advogados, que na verdade, assim, os advogados criminalistas vão trabalhar muito com isso, né? As perguntas que a gente tem que fazer para o médico legista, para entender qual era, por exemplo, a intenção daquele tiro. Igual você estava falando aqui, é o tiro mais perto, mais longe. O médico legista, ele consegue, através da marca que ficou, precisar uma distância, falar, olha, dessa distância aqui, a intenção não foi essa. não assim Não falar qual foi a intenção, claro, mas ele consegue dizer que tem algo estranho naquela marca daquela lesão específica, esse é o primeiro ponto. Deixa eu já fazer os dois em sequência, porque tem, tá bem relacionado. No caso dele, você tava falando do sacro escrotal lá, é, foi anulado um interrogatório de um réu, porque conseguiu-se comprovar que ele teria tomado choque, teria sido usado um meio de tortura, teria dado choque nele. E a minha pergunta para esse colega foi mas é possível ver marca disso? Fica marca na pessoa, quando eles usam esse taser, esse choque, é, em determinado local, assim, dá pra um médico legista, uma perícia analisar aquela pessoa e falar, olha, ela foi vítima de um choque nessa região, por exemplo, no saco escrotal e assim por diante. São essas duas colocações que eu queria perguntar aqui.
3: Tá, então a primeira colocação do nosso colega aí, o Rodrigo, professor Rodrigo, com relação à distância né, do disparo, especificamente do projeto de elastômero você está falando, né, né Rodrigo? Sim, tá. sim, sim, Então é o seguinte, é, como eu falei pra vocês, né, a intenção desse projeto de elastômero é ele funcionar como um instrumento contundente. Ele vai contundir a pele, vai causar uma escoriação né, com um halo equimótico, né, com equimose circunjacente, vai causar dor no indivíduo. Então, o efeito desejável é esse. Agora, se você dispara muito próximo da pessoa, esse projétil ele vai perder né, essa ação de contusão e vai ter energia suficiente para penetrar na pele, causar uma lesão pérforo contundente. Isso aí não é desejável. Então, se você pega uma vítima de disparo de projétil de elastômero e você vê uma lesão pérfuro contusa, por exemplo, o projétil conseguiu penetrar na pele, você já desconfia que esse disparo pode ter sido efetuado a uma distância menor, né? Na maioria dos casos, eu peguei uma vez só uma vítima de projétil de elastômero com lesão pérfuro contusa, mas em todos os outros casos, sempre a lesão típica clássica né, da escoriação circular, né, da, da região do impacto do projétil na pele, vai causar um arrancamento da epiderme, né, vai arranhar a pele ali, causar uma escoriação, e devido ao impacto, vai se formar uma hemorragia na pele, ao redor dessa escoriação. Tá? Então, a lesão típica clássica é essa. Se você percebe que aquele projétil realmente penetrou a pele, é porque, é, muito provavelmente, esse disparo foi efetuado a uma distância menor. Tá? Como é a arma utilizada no, no disparo do projétil de elastômero, é, geralmente é um calibre 12, né? lógico que a munição ela tem bem menos pólvora né? para conseguir dar uma energia cinética menor ao projétil, né? não é a mesma quantidade de pólvora de um calibre 12 normal, né? de uma munição letal, porque a energia cinética desse, desse projétil é muito maior. Tá? Então, calibre 12, energia cinética, 3 mil é, e no projeto de elastômero de 100 a 300 joules. Então, 10 vezes menos. Então, justamente por isso que é uma munição de impacto controlado. Você consegue controlar ali aquele impacto não causando uma lesão tão grave. Tá? Então, o primeiro ponto seria esse. É, e como eu falei, né, como é um calibre 12 e utiliza pólvora, talvez né, num disparo muito próximo, pode se formar até aquela zona de tatuagem com menor intensidade, porque tem menos pólvora, mas eu também, na prática, nunca peguei é, zona de tatuagem por projeto de elastômero, nunca peguei, tá? E o segundo ponto que o, que o nosso colega Rodrigo falou com relação à arma de choque, né? Então, a gente... Eu tô me sentindo bem à vontade com vocês aí, vocês podem perguntar, eu realmente a gente tem um roteiro, né? Eu sou acostumada a dar aula, a gente tem sempre um roteiro, mas vocês estão conseguindo me, me conduzir aí da, de uma forma muito é, tranquila, Tá? Então com relação ao equipamento Taser, é a arma de, de choque, né? na verdade é uma arma de incapacitação neuromuscular, essa arma ela utiliza a energia elétrica, dessa vez sim, para incapacitar o indivíduo. Ele não vai ficar debilitado, ele não, não vai, vai conter o indivíduo, mas o termo correto é incapacitar, ele não vai conseguir é, emanar nenhuma reação. Ele vai ficar ali duro, parado no chão. Isso aí vai dar uma janela de oportunidade né, para o agente de segurança ir lá e conter esse indivíduo, sim, com algemas ou outra forma de contenção, tá? Então, essa arma, né, a arma Taser, o arma Spark da produção aqui nacional, o arma de incapacitação neuromuscular, ele é, emite dois dardos e esses dardos, sim, eles podem causar uma lesão na pele no local do impacto. Né? Então, esses dados vão atingir a pele, eles vão fechar um circuito, a descarga vai ser gerada né? entre os dois dados. É uma, uma corrente elétrica é, de baixíssima amperagem, mas de altíssima voltagem. São 50 mil volts e cerca de 0,002 tá? Isso aí simula uma onda T, que é uma onda que percorre o nosso sistema nervoso para é, comandar os movimentos corporais. Tá? Então você recebe aquela descarga, você causa uma interrupção, né, um colapso ali no seu sistema nervoso motor, fazendo com que você perca a coordenação motora e caia no chão. Você realmente vai ficar incapacitado enquanto a arma estiver fazendo efeito. Então, dois fios ficam ligados à arma e aquela descarga vai sendo é, gerada ali enquanto é, existe essa aproximação dos outros policiais envolvidos nessa ação. Então, no local do impacto do dardo, sim. A gente deve diferenciar né, a arma de eletrochoque, é muito utilizado esse termo, né, arma de eletrochoque e arma de choque para o equipamento taser. O equipamento taser é uma arma que lança dardos né, no ar para atingir a vítima, também chamada de air taser. Então, ela não é um sinônimo de arma de choque. A arma de choque é aquela que você precisa encostar a arma no indivíduo para causar o choque. E essa arma, ela funciona... É predominantemente né, no sistema nervoso sensorial. Ela vai debilitar o indivíduo, ela vai causar um transtorno no indivíduo ali por dor. Ela não vai deixar o indivíduo incapacitado de, de reação, como no caso da arma de incapacitação neuromuscular. Por isso que tem esse, esse nome, né? Arma de incapacitação, porque realmente vai incapacitar e vai atuar no sistema neuromuscular, no sistema Opa. nervoso que coordena os músculos, os movimentos só uma, corporais. Só uma
1: curiosidade assim. Essa que você falou primeiro dos 50 mil que, que dá essa incapacidade, ela dói também ou o cara nem sente nada? Ele já?
3: Perfeito, Rodrigo. Ela causa dor também, tá? Inclusive, né? Alguns agentes de segurança elas podem utilizar esse equipamento Taser, é o Spark, apenas encostando a arma. É o modo de contato, né? Apenas encostando a arma no indivíduo, para causar dor. Então, realmente, ela pode ser utilizada dessa forma, mas, é, como bem você lembrou aí, né, uma, essa arma de eletrochoque é mais comum, ela atua apenas no sistema nervoso sensorial, causando dor, que vai gerar um desconforto no indivíduo e ele pode ficar é, intimidado com relação a isso. E a arma de incapacitação neuromuscular, a ação predominante é, sim, no sistema nervoso motor, né, na coordenação dos movimentos corporais, mas também atua no sistema nervoso sensorial, causando dor também ali no local do, do choque, né, da descarga. Perfeito.
0: Ô Gustavo, eu me lembrei aqui, o João deve ter se recordado também, porque ele estava, nesse caso, comigo. Eu defendi uma vez, Gustavo, uma cliente, uma pessoa, uma mulher, que foi acusada de tentar matar outra pessoa, foi acusada de tentativa de homicídio, supostamente praticado com um taser tentativa de homicídio supostamente praticado com um taser. É, explicando aqui para você, a gente mora, eu, o João e o Rodrigo, no Grosso do Sul. E o Mato do Sul é um estado que faz fronteira seca com o Paraguai, com a Bolívia, etc. Então se vende comumente né, nessas, nessas cidades onde são fronteiras seca, spray de pimenta, é, taser, etc. E muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, têm costume de carregar na bolsa. Né, spray de pimenta, taser e etc criou-se um, um costume aqui né, não, é, não é algo tão comum mas tem muita gente, tem muita mulher que carrega spray de pimenta e taser na bolsa e essa minha cliente era uma das mulheres que carregava morava numa cidade interior e etc sem muito policiamento sem muita iluminação e etc e por conta disso ela alegava que carregava um taser é, na bolsa e eu lembro que o que eu utilizei para mostrar que o taser não poderia causar a morte muito longe disso, eu pesquisei pelo, pela mesma marca do taser vídeo no YouTube, desse mesmo taser, acho que o João deve lembrar disso. E no YouTube você achava esses youtubers aí, etc., brincando na rua, eu tinha, um cara, tinha um vídeo de um cara que era maravilhoso, eles chegavam umas crianças na porta de um colégio, assim, até criminoso o cara fez, pelo amor de Deus, mas falava: ah, você tem medo disso aqui? Não, posso dar um choque? Você, pum, dava, um, dava risada ah, dava risada, porque era um aquele choque menor amperagem. acho que só dava um, um sustinho assim, né, quase que colocar Sim. um dedo na tomada um pouco mais que isso e aí com isso eu mostrei pro jurado que olha, isso aqui não, não causa morte nem perto disso, não pode né, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas diferenças que existem na voltagem, acho que é, não sei se é essa a unidade de medida, dos tasers utilizados pelas polícias e esses outros que são disponíveis no mercado, legais ou não?
3: Sim. É, na verdade, é, eu não tenho esse, essa, esse conhecimento técnico a né, respeito das armas de, de choque, porque elas não são utilizadas no, no nosso meio ali, né, no, no contexto da segurança pública. E, e também nunca recebi também, nenhuma, nenhum paciente, nenhuma vítima de, de arma de eletrochoque, até porque ela realmente não, não causa nenhuma lesão, ela só vai causar dor ali no local do choque então esse, essa pessoa muito dificilmente, ela não vai né, pro, pro IML não vai. fazer exame de corpo de porque ela não e, tem lesão ó,
0: e olha só que interessante você falou isso, eu lembrei até agora de um detalhe do caso, foi importante é, neste caso tinha lesão na pessoa só que é, a arma que foi... Eu só consegui descobrir isso quando cheguei no plenário, porque só no plenário que a gente teve acesso a, 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 ao, ao taser. O taser tem as, as duas pontinhas ali, como você explicou. Sim. Né? É, e elas, é, de alguma forma, elas se romperam e ficou um ferrinho solto. Né? Sim. Então eu acho que na hora que a minha cliente dá o primeiro golpe e esse primeiro golpe deve ser o único que talvez é, deu algum tipo de choque, passou algum tipo de corrente, no meio da discussão, é, esse taser ou cai no chão, não lembro o que acontece, mas ele fica com essa pontinha solta e ela tenta mais duas vezes. Então fica que até no momento confundem se aquilo, é uma, se aquilo era uma queimadura normal do taser ou não, se aquilo era um arranhão desse ferrinho, né o que, que era essa ferida, porque a pessoa tinha ali algum tipo de escoriação uh -huh. na pele dela, um caso bastante Isso. interessante.
3: O contato né, ali da, da arma ali com, com a pele da pessoa pode produzir uma pequena escoriação ali no local, né? Devido ao impacto ali, à força que aquilo ali é colocado na, na pele da pessoa. Tá? E em alguns casos, né, raríssimos casos, pode ser que tenha alguma lesão ali pela entrada da corrente elétrica, mas é muito difícil ter, Eu acho que seria mais no impacto da arma ali na, na, na pele do indivíduo, né? Causando essa lesão.
0: Gustavo, e, tem uma pergunta
3: aqui é, que... até não Pode sei falar. Que
0: responder para gente, mas tem uma pergunta aqui nos comentários que eu achei interessante: eventualmente, uma pessoa que tem algum problema cardíaco, etc., ou algo do gênero, né, pode vir a ter? Você tem consegue responder para gente? Se ela pode vir a ter algum problema maior ao, ao ser submetida a uma corrente dessa de algum taser?
1: E deixa eu complementar Sim, rapidinho: é, é no mesmo sentido, pode ter é, alguma consequência e vocês conseguem identificar que eu acho que isso que é o importante para a gente poder entender. É, você consegue identificar que aquela parada veio daquele contato com o choque é, ou então alguma coisa assim?
3: Sim. Então, pessoal, isso aí é um tema bastante polêmico também, tá? O que é que acontece? É, para o indivíduo realmente evoluir para o óbito, né, com o emprego dessa arma de incapacitação neuromuscular, é preciso que ela seja utilizada de forma incorreta, né, vários disparos, disparos simultâneos em cima da pessoa ali, ou caso essa pessoa tenha alguma condição, alguma comorbidade ou alguma outra condição que deixe ela mais vulnerável à ação dessa corrente elétrica. Né? Diversos estudos já foram feitos, inclusive aqui no Brasil, né, no INCOR, no Instituto do Coração, eles pegaram lá 500 pessoas, submeteram ela ao disparo de, de arma de incapacitação neuromuscular, e fizeram exames, eletrocardiograma, né? fizeram é, aferição de pressão arterial, frequência cardíaca, tudo, e perceberam que eles não causam qualquer alteração do sistema cardiovascular. Tá? É, o Departamento de Justiça também dos Estados Unidos né, já comentou sobre esse tema também né, das armas de incapacitação neuromuscular, e chegar à conclusão que realmente elas são eficazes né, para, o, para o fim que elas se propõem, mas que, em alguns casos, pode causar o óbito da vítima, principalmente em pessoas que estão sob efeito de altas doses de drogas ou ainda pessoas com problemas cardíacos anteriores. Tá? Então, isso aí é uma condição peculiar da pessoa. Inclusive, lá no, nas advertências do uso do taser, ele recomenda que não seja utilizado em pessoas que estão sob efeito de drogas. Né? Então, vamos citar aqui a cocaína, o crack, que são drogas que causam uma hiperestimulação de todo o sistema nervoso, cardiovascular, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. É considerada uma droga psicoanaléptica, né? uma droga estimulante do sistema nervoso. Então, ela por si só, ela já vai deixar o indivíduo no estado de hiperexcitação. Então, imagina, esse cara já está ali né, com é, altos efeitos ali da, da droga, da cocaína, e recebe esse disparo de taser. Né? Então, essa pessoa ela pode evoluir de forma desfavorável. Tá? Então, cada caso é um caso. Né? No caso do projétil de elastômero, por exemplo, né? eu não, não vou utilizar o projétil de elastômero para matar uma pessoa. Muito dificilmente eu vou conseguir causar uma lesão grave nele. Mas se essa pessoa tem osteoporose, tem um osso fraco, e aquele projeto de elastômero atinge o osso da pessoa e causa uma fratura, uma lesão mais grave, que precisa de uma cirurgia. Então, cada um é cada um. Com relação aos né, de dissolução lacrimogênea, o, o, o gás lacrimogêneo, o spray de pimenta, se essa pessoa tiver uma condição alérgica a essa substância, a maior parte das pessoas não vão ter. Vão ter aquele desconforto, coriza, olho vermelho, vão tossir, vão espirrar nada mais que isso, né dificuldade respiratória, nada mais que isso. Mas se essa pessoa tem alguma alergia àquela composição, àquela substância, ela pode evoluir com edema de glote, com um choque anafilático e morrer. Tá? Então, cada um é cada um, cada um tem a sua condição. Então, observa-se que são armas seguras, porém, utilizando ela dentro do protocolo, conforme as, os fabricantes orientam, e também... É, com exceção desses casos de pessoas que já têm algum outro problema. Com relação ao problema cardíaco, né, especificamente, né, eu já falei ali dos estudos, eles demonstraram que é, os efeitos são muito menores do que uma atividade física simples. Né? É, porém, algumas pessoas elas podem evoluir com surto, com crise de pânico, com é, o delírio agitado, agudo, fatal. Então ele pode ficar tão tensa, tão agitada que entrar numa situação de delírio, de, extrema, é, de extremo consumo né, da fisiologia corporal dele e ele evoluir para óbito por conta disso. Então é muito difícil, durante o exame necroscópico, né, respondendo a pergunta do, do Rodrigo, apenas durante o exame necroscópico a gente conseguir evidenciar essa alteração cardíaca. Porque geralmente é um descompasso do ritmo cardíaco causa uma fibrilação ventricular, o coração começa a bater de forma desordenada, e isso você não consegue ver no exame necroscópico. Você consegue ver, sim, se ele estava sob efeito de droga, né? Você vai coletar sangue, vai coletar urina, e aí vai vir lá, né? O screening lá de todas as drogas, vai ver se ele utilizou alguma droga ou não, né? No momento que ele estava, que ele morreu, né? Que ele foi a óbito. Isso aí você consegue ver. Você consegue ver né, o impacto do dardo do taser na pele da pessoa, então você já consegue fazer uma correlação. Mas é, você conseguir especificar exatamente se foi uma fibrilação ventricular ou se pode ter sido outra, outra situação é, é, é difícil. Tá? Então a gente tem inúmeras situações envolvidas, né, como essas que eu falei aí, que dificultam um pouco essa, essa definição. Tá? A gente consegue correlacionar. Mas dizer ao certo realmente qual foi o motivo do óbito, se foi uma alteração cardíaca ou, ou outra situação, né, que ele tinha, às vezes é, é complicado a gente afirmar.
2: Gustavo, tem uma, um burburinho que tá correndo nos comentários para quem tá aqui na gravação ao vivo, que é um episódio é. de uma das nossas, das nossas ouvintes aqui falando, a Nicole, falando que já testou em si mesma esse, um desses instrumentos não letais, e o Rodrigo acabou falando de testar em si mesmo. E aí eu quero dividir vocês uma experiência que eu tive com o Thiago Guni num júri com ele, inclusive que a discussão era sobre a letalidade do instrumento lesivo escolhido pelo agente, que era uma arminha de chumbinho e aí da mesma forma do Thiago eu fui lá na internet verifiquei é, vários youtubers dando tiro um no outro com, com arminha de chumbinho e eu fiz o teste para usar no plenário para mostrar que o acusado e toda a sociedade, ou seja, o homem médio ele não acreditava na letalidade do instrumento utilizado para se defender. Ou seja, o indivíduo queria tanto se defender que ele tinha condição de atirar para matar, mas ele utilizou uma arminha de chumbinho que não tem um potencial lesivo para causar morte, pelo menos no plano cognitivo interno dele, como a gente, e da sociedade. E aí eu peguei na minha casa, eu tenho uma arminha de chumbinho, eu carreguei a arminha de chumbinho, coloquei um sapato de couro e dei um tiro no meu pé e não aconteceu nada. A arminha fez óbvio e caiu. Por que, que eu não fiz isso no plenário? Porque a arma de chumbinho dele era uma, a minha era outra. Então eu falei, já pensou
0: se a dele fura o meu pé no meio do plenário? Então aí eu levei essa experiência, de fato, e eu e contei, o... eu falei assim... De, o barulho já... era muito alto, lembra, João? A gente também pensou, olha só, Gustavo, olha que as preocupações que o advogado criminalista tem que ter. Não furava, mas o barulho da, da, do disparo de uma arma de chumbinho era quase o mesmo que o barulho de um disparo de uma arma com um projétil normal. É... Né? E aí a gente achou que aquilo podia causar um, um certo tipo de, de, de espanto ruim nos jurados. né? Segue, João. Exato. Mas assim, no final das contas, só estou dividindo
2: aqui um episódio onde eu fiz um teste de uma arma não letal em mim mesmo para utilizar no plenário e utilizei isso. Não acredito, tanto é que testei em mim mesmo e dei um tiro no meu pé e nada aconteceu. Simplesmente o projétil ou projetil de chumbinho ali, aquele ó, pingou no sapato e caiu. Claro, deu um soquinho no meu dedão ali, mas isso aí a gente a gente não sabe. no final em casa. das contas,
1: fazer uma advertência que nem o dia que ia fazer ela não tem, tem isso que o João tá falando em casa. Não é muito
3: bom. <risos> e aí, quando aí, o cara eu...
2: fala se você dá o sangue pela causa, olha, quase que eu dei literalmente, Uai. e no final das contas eu e o Thiago ali, num episódio muito marcante, muitos criminalistas assistindo a gente ao vivo ali foi antes da pandemia, a gente conseguiu a justa absolvição do cliente ali que estava sendo acusado, a absolvição se deu por vários motivos por legítima defesa sustentada é, e também por uma tese que eu duvido, eu nunca vi nenhum advogado fora eu e o Thiago sustentar que foi a ausência de previsibilidade para tipos culposos. A gente fala assim, se ele tem alguma culpa, ele tinha que ter previsto a possibilidade do resultado morte. Se ele não previu, sequer atitude de culpa, ele pode ser condenado. Então não há crime sem previsibilidade objetiva do resultado. Essa nossa tese, por mais assim quem é do direito sabe que ela é muito densa, mesmo assim, a gente fez uma, uma facilitação Pedagógico, o Tiago é professor, a gente já apresentou isso para os jurados de uma maneira assim muito facilitada e a tese foi acolhida, inclusive um dos jurados bateu na costa do Tiago e falou assim é doutor, agora eu vi que a arminha de chumbinho mata mesmo, né?
0: Então assim, nem o jurado acreditava que o resultado morte poderia advir de uma arminha de chumbinho. Sim. O Gustavo, <risos> esse caso foi bem interessante, tô lembrando aqui da perícia, né? É, a perícia chegou, ao, em algum momento, nesse caso, a cogitar se a vítima não teria morrido na queda, porque havia informações de que a vítima estava embriagada, né, e aí ela toma um tiro de arminha de chumbinho quando estava em deslocamento, correto, então, por conta disso, podia ter caído e, ao bater a cabeça no chão, morrido na queda. Chegou a se investigar isso. É, mas não, chegaram à conclusão que foi o tiro de chumbinho que levou à morte. Não sei, já viu algum caso desse de morte causada por tiro de chumbinho, Gustavo? Não. Surreal. Muito, né? é, muito, é, talvez, ela entrou, talvez ela entrou no único local que poderia ter entrado para causar a morte. Foi aqui, assim, a gente fala, né, né? Quando fala de criança na moleira tal, aqui atrás da orelha, assim, no molinho, e foi ali que entrou o disparo e acertou exatamente no ponto nevrálgico ali da, 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 do cérebro que podia Caramba. causar morte.
3: Cada situação é uma situação, né? É, o, o projétil lá de chumbinho, ele não tem capacidade de penetrar a cavidade craniana ou nenhuma outra região. Mas vai que essa pessoa tem uma condição especial, né? De um osteoporose, um osso mais fraco que permitiu a penetração. Ou que aquele projeto ficou alojado, gerou infecção e ele morreu por sepsis. Então, cada situação é uma situação. Aproveitando essa, esse gancho seu aí, né? E a pergunta lá do Rodrigo com relação à ao, ao, morte né, relacionada à arma de incapacitação neuromuscular. Então, eu, pe... eu tenho vários vídeos aqui, se a gente tiver tempo, se vocês acharem interessante, eu estou com a TV aqui, eu posso colocar os vídeos, mas use inadequado. Se eu, o indivíduo que eu vou atingir com um taser está dentro d'água e eu vou disparar o um taser nele, ele vai se contrair, vai afundar, vai morrer afogado. Se ele está pendurado numa janela, eu vou dar um taser nele, ele vai perder a coordenação motora, vai cair de grande altura, vai bater a cabeça e vai morrer. Então, cada caso é um caso, a gente tem que analisar esses casos. É, eu vou até, já que o que o João Rodrigo. Pode mostrar aí que vai chegou.
2: ser muito legal. Eu sei que a é gente Chegou na parte galera. boa agora. E aí, vamos assim, lá, quem lá. tá no YouTube você vai tá... assistir. Quem tá no Spotify vai ficar morrendo de curiosidade, claro, o Gustavo vai narrar o que tá acontecendo, né? E aí te motiva você também vir assistir ao vivo aqui as gravações, sempre nas segundas e quartas.
3: Tá, pessoal, é o seguinte, o primeiro deles é né, uma aplicação, no meu ponto de vista, né, eu sou médico legista, não, não sou jurista, não sou advogado, não sou nada, mas eu acho que o, o uso ali foi adequado, é um indivíduo que ele vai é, quebrar uma viatura da polícia, né vai causar um dano à viatura e o policial agiu no momento exato, né interrompendo essa ação dele. Então esse primeiro vídeo aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, deixa eu botar aqui o... Se vocês conseguem ver.
2: Chega mais próximo, Gustavo.
3: Aí. Vou botar aqui mais uma vez.
1: É impressionante como vai, né?
3: É, esse aí eu, eu achei correto, né? A utilização, né? na medida ali do, do necessário. Já esse outro aqui, né? Deixa eu passar aqui o.
2: Ô, Tiago, enquanto ele, ele dispõe os vídeos, tira os
3: comentários para não ficar na frente. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o vídeo.
2: no senhora
3: então vocês viram Nossa, né? São que duas situações ali relacionadas a viaturas né uma delas o indivíduo realmente é, foi utilizado de forma correta né? ele não chegou a quebrar caiu no chão foi contido só que o outro ele estava numa posição elevada ele caiu e bateu com a nuca no chão no asfalto ele pode ter um TCL pode morrer por conta dessa queda então, completamente inadequado é esse tipo de ação. Né? Ele deve saber que ele vai perder a coordenação motora e o dano que ele vai sofrer é muito mais grave do que ele quebrar a viatura, né? se fosse o caso ali. Não, não haveria necessidade de causar esse tipo de lesão nele. E outro, outro vídeo que eu tenho aqui, esse vídeo ocorreu lá na França, o indivíduo, é, existem as recomendações né, do uso, e antigamente né, no, no gás de pimenta, né, no pepper spray, eles utilizam um gás propelente Que é o propano ou butano E esses gases, eles são inflamáveis Então é, Alguns fabricantes não utilizam mais Porque eles sabem que esse gás Inflamável, em contato com alguma faísca Algum fogo, pode entrar em combustão E queimar a vítima tá? Então esse, esse, esse indivíduo ele foi, foi utilizado o spray de pimenta nele E logo na sequência Foi utilizado o taser E aí o taser gerou aquela faísca elétrica e gerou uma chama ali queimando esse indivíduo. Isso aí ocorreu lá na França. Eu vou colocar para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver o vídeo aqui na televisão, né? Sim,
1: sim. sim
0: gustão 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 tudo 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 tudo
1: tudo 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 tudo
2: Gustavo, filma essa tela pra nós, ir.
3: Como é que é? Ô, ô, Você tá assistindo
0: e a tela tá indo embora, qual, assim, ó. Gustavo, qual foi o
3: instrumento tela. que ele usou aí? Como é que é? Qual Sim, foi então, esse instrumento que ele usou aí? Vocês conseguiram ver o vídeo? Um fogo, né? Um fogo, Não, deu mas pra vocês ver ele, ele pegar fogo. Um completo. Então, primeiro, ele utilizou a tonfa, que também é um instrumento de menor potencial ofensivo. Né? Um bastão, ele visa debilitar o um indivíduo ali, né? causar uma dor, mas não visa matar a pessoa. Né? Então, a tonfa, o cacetete da Polícia Militar, também é um instrumento de menor potencial ofensivo. Logo na sequência, ele dispara o taser. Porém, ele não sabia que tinha sido utilizado anteriormente o spray de pimenta, que tinha ali resquícios desse gás propelente, que pode ser o butano ou o propano. Quando ele utilizou o Taser, o Taser gerou uma faísca e gerou aquela combustão ali. Tanto é que no final ele fala, né? Quem foi que jogou o spray nele? Quem foi que jogou o spray nele? Porque ele não sabia. Então, também, é, os fabricantes, né? Sabendo dessa possibilidade né, do uso dessas duas armas, eles não estão utilizando mais esses gases inflamáveis como propelente do, do gás lacrimogêneo do, do pepper spray, né, do spray de pimenta. Então, vocês viram ainda né, utilizações...
1: Pelo Eu jeito, ó. ele fica na pele por bastante tempo, né? Porque quando ele, ele parece que faz tempo que jogaram o spray, porque não dá para ver jogando o spray.
3: Não, não aparece ele jogando o spray. Não aparece. Só aparece o, a tonfa e depois o taser. Então, realmente, ele fica um pouco ali, porque ele tem que ficar, né, para poder causar o efeito. E aos poucos, ele vai descontaminando, vai evaporando até sair o, o efeito daquela substância, né? Então, inclusive, é uma recomendação, né? se você é agente de segurança pública, né, você é policial militar, e você vai jogar o spray de pimenta numa pessoa, você tem que esperar ele descontaminar, né, virar o rosto dele para uma área ventilada, né, a favor do vento. Você tem que esperar ele descontaminar para poder botar na viatura. Por quê? Aquela própria substância ali sendo liberada dele dentro do ambiente confinado, dentro da viatura, pode causar um dano severo a ele. Não é o que a gente observa na prática. Mas... As orientações são essas, né? Então, imaginem só né, aquela outra situação que aconteceu, né? Que colocaram o cara dentro da viatura e jogaram né, aquela granada de emissão lacrimogênea dentro do, 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 do camburão, né? Então, realmente, desastrosa aquela, desastrosa aquela ação, né?
1: Como eu estava falando aqui na balada, antigamente, os seguranças tinham esse gás de pimenta... Opa! Eles soltavam quando tinha briga. E era, o efeito era imediato, assim, o pessoal tinha que sair, como baladura fechada, tava um problema, assim, porque tinha Sim. que evacuar aquele pedaço, ficava um tempão para conseguir voltar alguém ali, porque hoje dia tudo, né? Sim,
3: a, a intenção dele é essa, né? A gente falou da intenção do, da arma de incapacitação neuromuscular, da intenção do, do projeto de elastoma, e a intenção do spray de pimenta, do gás lacrimogênio, é causar esse desconforto respiratório, né? olhos avermelhados, lacrim... por isso o nome gás lacrimogênio, né? o próprio nome já diz, gênio de gênese de origem e lácrimo de lágrima, ele dá origem a lágrimas né? ele causa lacrimejamento espigos, tosse uma tosse incontrolável dificuldade respiratória aquele desconforto, ardor nos olhos, ardor na pele essa é a intenção do gás lacrimogênio e do spray de pimenta também né? a substância do gás lacrimogênio é o ortocloro-benzilideno-malono-nitrilo, que é essa substância lacrimogênea. Existem outras, mas a mais usada é essa. E a do spray de pimenta é o óleo-resina-cápsico, que é a essência ali da pimenta mesmo, que a gente utiliza na nossa comida. Então, essas substâncias elas têm efeito externutatório, né causa espirros, tosse, lacrimejamento, dificuldade respiratória. Ele vai saturar o ambiente. E o indivíduo vai querer sair daquela situação, ele não vai querer permanecer ali, vai querer sair, fugir, para não ficar sob efeito daquela substância. Agora, existem é, espargidores de solução lacrimogênea para uso é, multiambiente, você pode utilizar ele em ambiente confinado, ele é feito de líquido, gel, se joga direto na face da pessoa, ele não satura o ambiente, o efeito dele é local. E você tem o gás lacrimogênio que vai se espalhar no ambiente, vai saturar o ambiente, que foi esse caso aí que o Rodrigo falou, que torna inviável né, a permanência do indivíduo naquele ambiente confinado. Ele vai ter que sair dali para conseguir respirar. Se ele é mantido ali dentro daquele local, ele pode evoluir de forma muito desfavorável. Perfeito. A galera que está acompanhando os comentários aqui, eu tenho certeza que
2: vocês, assim como nós, estamos encantados com o Gustavo. E também estão curiosos por ouvi-lo mais. Você vê que hoje ele esteve aqui no nosso podcast e o tempo passou que a gente nem viu. Então, uma coisa eu te digo, Gustavo, você é nosso convidado aqui, não vai ser nem a primeira nem a última vez que vai, ter, que vai estar aqui no podcast. Em breve a gente vai fazer um podcast presencial, com câmeras, daquele jeito que você vê lá, aqueles, aqueles modelos profissionais. E se você tiver disponibilidade para vir para Campo Grande, tá mais que convidado, porque mês que vem já vai estar nesse modelo. Você que está acompanhando ao vivo ou que está no, no, no Spotify ou no YouTube, clica nessa setinha aqui, ó, procura ele no Instagram, Doutor Morte, tá? Lá você vai achar muita coisa de medicina legal. Eu, como um advogado que atuo majoritariamente no júri, eu digo para você, medicina legal é um, é um ponto de conhecimento que você vira a chave. Você conhece... Eu já consegui soluções absolutamente improváveis no campo de conhecimento comum. Mas quando você mostra com a medicina legal que é impossível aquela sugestão da acusação acontecer, justamente porque a medicina, a física prova o contrário, aí o argumento fica incontestável. Não se contesta com a física, não se contesta com a química, não se contesta com a biologia nem com a medicina. A ciência ela é fenomênica. E aí, aquele fenômeno, ele é natural, é incontrolável, e aí você com esse tipo de conhecimento, você consegue resultados sensacionais. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com o perfil dele. estou recomendando a todos aqui. Sigam, vocês vão gostar. Se você não, não gosta de penal, ou não gosta de criminal, você nem tá seguindo a gente, que eu já sei assim. Então, assim, ó, o perfil dele é para maior 18 anos. Tem algumas cenas que você vai precisar de, de clicar no botãozinho ali para falar que você aceita ver a cena, mas é muito conhecimento, sempre com um viés instrucional. Então, tô recomendando a todos aqui. E se você não segue nenhum de nós três, Siga os três aqui, porque tem horas que o, per... que o Clube Criminal na segunda-feira é aberto no meu perfil, na quarta-feira é aberto no do Thiago, às vezes é aberto no Rodrigo, e você não pode perder. Sempre é um encontro assim, e para assistir as aulas anteriores, basta você buscar no Spotify ou no YouTube, você tem mais de 180 episódios como esse. E eu só quero agradecer ao Gustavo. Gustavo, você, ó, adorei te conhecer, nem sabia nem seu nome. Conheci assim, ó, o Dr. Morte, já sigo há bastante tempo. Admiro. Obrigado, cara, pela sua disponibilidade de vir aqui e compartilhar conosco tanto conhecimento, um conhecimento extremamente interessante, né, que nos interessa na condição de criminalistas.
3: Ah não, Eu, eu que agradeço o convite de vocês. Né, sigo vocês também. Aprendo bastante aí com o criminal na prática também. Eu me lembro... Uma, não sei se foi uma live alguma coisa que vocês postaram lá sobre é, a embriaguez né, no trânsito e tal. É muito interessante a gente ver a visão... Né, do advogado, dos operadores do direito com relação ao tema, muito interessante mesmo, e é, estou à disposição aí, vamos marcar outros encontros aí, com certeza, e obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite.
1: O Gustavo falou uma coisa ali no meio, que eu não queria deixar passar batido batida, que foi muito interessante, ele falou assim, ó, é, eu não entendo muito da, da parte de vocês, né, da parte do direito, vamos dizer assim, assim como a gente não entende da parte da medicina legal, e... A pessoa que não entende da medicina legal tem que fazer perguntas em linguagem jurídica para que o médico lá do outro lado responda para gente. Então, a gente podia um dia conversar sobre esse tipo de comunicação do laudo, né? Porque o laudo, às vezes, ele fala tanto, mas a gente que não tem esse olho, a gente não sabe olhar. Ah, o corte foi pérfuro contundente, que tinha não sei o quê, e era 50 uh, centímetros da parte pele, não sei de onde. E você fala, meu
0: Deus, o que, que é isso? Onde eu vou achar? É, que que, que dá isso que é que extremamente curtir? importante. A gente sofre com isso, viu, Gustavo, e é importante que o advogado, assim como você e conheceu como médico legista, reconheça também essa nossa incapacidade. Eu, recentemente, em num caso onde foi necessário pedir a prisão do auxiliar do cliente e tinham vários laudos de médico, só que eu, eu, eu só entendia tudo aquilo quando a família, que tinha médicos na família, do, do, do sujeito, do cliente, me explicavam, traduziam para mim aquilo. E eu ao ver aquilo falei, ó, o promotor vai ter a mesma dúvida que eu, o juiz vai ter a mesma dúvida que eu e podem não conceder essa prisão domiciliar porque isso não seja palpável a eles, eu preciso traduzir isso para eles. Então eu precisei chamar um médico também, mas perito cadastrado no Tribunal de Justiça que está acostumado a fazer laudos é, periciais quando é nomeado um perito pelo juízo para que ele pegasse todos aqueles laudos médicos de várias áreas da medicina e traduzisse aquilo para qualquer leigo entender. E nós, do ambiente jurídico, somos leigos quando o assunto é medicina. Só por isso que foi concedida a prisão do domiciliar do meu cliente. Então, acho que boa, Ô, ótima sugestão, ótima sugestão. Não sei quem me chamou.
3: Ô, Tiago, não se preocupe, porque para a gente também, várias vezes a gente pega lá as peças, os processos, começa a ler ali, desiste no meio do caminho. Não, vou ficar na, na minha área mesmo, fazer o que eu sei porque isso aqui para mim é grego. Então cada um na sua área, mas a comunicação é muito importante mesmo. A gente cada vez eu eu, eu sempre estou à disposição, né, do delegado, do pessoal da perícia. Eu sempre gosto de conversar porque a conversa, essa troca de conhecimento é sempre muito válida, né? A gente sempre está para é, Eu cada
0: vez eu cada vez mais tenho achado necessário, indispensável para dizer a verdade, que o perito seja rolado como testemunha, né? Na verdade ele não figura como testemunha, mas para que ele seja ouvido como expert pelo juízo para poder esclarecer para todos aquilo que está no laudo pericial e que nem sempre para a gente é tão claro. Já fica o tema Eu... para a próxima live, interlocuções entre o jurídico e o pericial, interlocuções entre o direito e a medicina legal, vai ser o olha tema um... da nossa próxima
1: live. Só, só para complementar, Tiago, olha um ponto que sempre dá problema. Quando, na... para nós, a lesão corporal ela vai ser definida como grave ou gravíssima, dependendo do que o médico escreve no laudo. E aí tem uma questão no direito Que é debilidade permanente Deformidade permanente Só que pro médico isso não faz o menor sentido Então ele escreve às vezes que houve uma debilidade Uma deformidade permanente Que pro conceito jurídico Não é aquilo, e aí o laudo ele vem e você tem que contestar E essas duas palavras ela dá um problema Porque na medicina é uma coisa Só que pro jurídico é outra Eles deram uma interpretação diferente do direito Então fica só um ponto aqui no ar assim Pra gente poder pensar depois Sim Rodrigo, antes não, de da chamar deform... o
2: pessoal... Desculpa, diga.
3: Né, essa diga, Essa questão Gustavo. da deformidade permanente realmente é uma coisa muito complexa, né? é Lógico que tem situações que a gente bate o olho e qualquer leigo vê, né? Ah, não, realmente, isso aqui é uma deformidade. Já outras, para um pode ser uma deformidade, para outro não, né? Então, realmente, é uma sugestão de tema ilegal também, né? Deformidade permanente, né? Essa... É um tema interessante para a gente abordar aí, de repente, futuramente. Show de bola. Vou falar para a produção,
2: então, entrar em contato contigo para a gente já marcar uma nova data. A galera te amou e nós também. Eu quero, antes de terminar, só avisar para o pessoal anotar na agenda. A gente falou aqui, inclusive o Gustavo falou, sobre questões relacionadas à perícia, à, à atuação em delegacia, em sede policial e tal, né? crimes que deixam vestígios, a forma desses vestígios. E dia 4 de julho a gente vai ter um evento sensacional imperdível sobre flagrantes criminais. O evento se chama Kit Flagrante. E aí muitas pessoas ou acham que é um kit errado, ou acham que é aquele kit que o pessoal tem aí, copiado da gente e falado né, sobre algumas coisas que você tem que ter equipamentos. Não a gente vai dar um manual estratégico de atuação de excelência em sede policial completo. Tudo que você precisa saber sobre flagrantes criminais, você não pode perder. Então marque na sua agenda, eu vou deixar nos meus stories hoje um lembrete para você não esquecer dia 4 de julho, às 20h45. Vai ser uma semana de aula, um negócio pancadão, pesadão, mostrando todos os segredos de uma atuação estratégica em flagrantes criminais. É como eu faço para conseguir liberdade em sede policial, é como o Thiago faz para conseguir plantar e colher nulidades que vão ser úteis na instrução processual, é como o Rodrigo gerencia a forma de encarar o cliente a pessoa que está sendo assistida. Então nós vamos mostrar o jeito nosso de fazer flagrante para você deixar de ser um advogado quinhentão, advogado que cobra micharia e que tem, não tem resultado. A gente cobra bem porque a gente é, 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 dá, fornece um trabalho de excelência é isso que a gente quer te mostrar. Não vai ser só uma amostra grátis para você depois comprar um curso flagrante. Não. A gente vai te mostrar tudo, tudo. Começo ao fim. 100% de flagrantes criminais. Essa é a nossa proposta. Esse é o nosso convite. Dia 4 de julho, marca na sua agenda aí.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. abraço, Gustavo. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau,
1: tchau. Obrigado, Gustavo. Parabéns
3: pelo trabalho aí. Tamo até. junto, Gustavo. muito
0: obrigado. obrigado valeu, até, até mais. mais.